0: Attention. Das ist Olympia Fast Daily bei Sportradio 360.de. Die euphorische Berichterstattung aus unserem Basislager im Münchner Hasenbergel. Rasende Abfahrer in Garmisch. Treffsichere Biathletinnen in Rupolding. Deutschlands Eishockeyspieler auf dem Weg zur nächsten Medaille im altehrwürdigen, wie wohl längst baufälligen Eisstadt. Äh, was? Die Spiele finden gar nicht in München statt? Wer zum Teufel? Und wo jetzt? Peking? Im Winter? Im Ernst? Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen? Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia Fast Daily.
1: Jetzt. Was die wenigsten wissen, es gibt kein Video zwischen Saskia Leite und mir. Sonst, Saskia, würdest du mich Tränen überströmt sehen. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht, weil ich vorhin gerade Aspirin nehmen musste, weil ich jetzt nicht ganz so fit bin. Aber als die Siegerin im Paarlauf, die Chinesin, deren Namen ich A nicht weiß, aber B ist, als wenn ich ihn wüsste, nicht wagen würde, auszusprechen, ähm, geheult hat, als ihre Kühe vorbei war. Da musste ich mitheulen. Wie geht's dir, meine liebe Saskia?
2: Mir geht's gut. Ich muss gerade nicht heulen. Ich mag das war gerade essen. Es war nicht so scharf, dass es mir die Tränen in die Augen getrieben hat. Es ist schon ein Erfolg auf jeden Fall.
1: Was mal auf. Kaiser, der verwöhnte Pinkel, hat beklagt, dass äh, er die Speisekarte am dritten Tag schon durch hatte. Ist es bei dir auch so schlimm?
2: Äh, nee, ich bin gerade sehr äh, froh, weil ich ja jetzt nach Peking umgezogen bin ah, und ja. hier in dieser Dain- Dining Hall sitze und äh, das kulinarische Angebot da sehr viel <lacht> größer ist als in äh, San
1: Ah ja, schön. Das heißt, du wirst die äh, Abschlussfeier morgen dann noch mitnehmen wahrscheinlich, nehme ich an.
2: Ja, das entscheide ich morgen spontan, ehrlich okay. gesagt.
1: Ja, also, äh, Loriot sagt ja, äh, ein Leben ohne Möpse ist denkbar und damit meint er natürlich die Hunde, aber sinnlos. Für Saskia-Leite müsste er gelten, Olympische Spiele ohne Biathlon sind denkbar, aber sinnlos. Wie fällt dein Resümee aus? Deutschland hat exakt zwei Medaillen gewonnen, beide bei den Frauen, Denise Herrmann, über äh, die lange Distanz Gold und dann Staffel bei den Frauen. Ich habe gestern Johannes Tiniers Bö gefeiert. Ich sagte, dir, wie es ist, weil das war Wahnsinn.
2: Ja, das stimmt. <lacht> keine Frage,
1: ich weiß. Ich weiß, keine Frage. Aber was war, wie, wie haben die Deutschen ihre Leistung erklärt, wenn du eine Chance hattest, mit ihnen zu sprechen?
2: Ja, also sie sagen natürlich, dass ihnen immer Kleinigkeiten fehlen. Ähm, kann man so sehen. Ähm, ich, ich sehe, dass es vor allem immer die Kleinigkeiten am Schieß- Schießstand waren jetzt hier, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also ich glaube von den Ergebnissen, die man jetzt hatte, es hätte auch anders ausgehen können. Es hätte auch sein können, dass Denise Hermann im Einzel einen Fehler mehr macht. Und hm. ähm, dann hätte man hier nur eine Schaffelmedaille. Ich glaube, die Frauen haben tatsächlich, ja, waren tatsächlich gut gut da jetzt, aber halt auch durch Hermann, die ja dann am Ende auch die Frauenstaffel sozusagen auf Platz drei ins Ziel bringt. Und bei den Männern ging es so ein bisschen in die andere Richtung. Also da es, ist, es war schon der Leistungsstand, den man jetzt von den Weltcup-Plätzen erwarten konnte. Aber man hätte auch bei Nick Doll einfach mal noch eine Medaille zutrauen können, sage ich mal.
1: Ja, Also wir beide haben ja darüber gesprochen nach diesem Sieg in Antholz. Der war natürlich auch dem geschuldet, dass nicht die ganze Kapelle am Start war. Also das muss man, muss man nochmal erwähnen. Ja. Also, ich habe ihn nicht ja. als Favorit gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber als Favorit schon gar nicht, weil wenn Bö trotz seiner zweier Fehlschüsse am Ende, die er sich leisten konnte, dann trotzdem haushoch gewinnt, da ist einfach nichts zu machen.
2: Ja, das stimmt, aber es ist Bö, es ist Fiomaye, die hier schon ziemlich unschlagbar war. Mhm. Und dann ist aber eine große Reihe von Sportlern, wo auch ein Benedikt Doyle rein gehört, sage ich mal. Und wenn du vier, vier Einzelrennen bei Olympia hast, dann Hast du da auf jeden Fall Sind ja, eine genug gute Chance, ja. eine Medaille zu holen eigentlich. Ne? Also.
1: Weißt du, was mir gestern fast am besten gefallen hat bei diesem ähm, beim Massenstart der Männer? Das war als Quentin fillon ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ins Ziel gekommen ist und Johannes Tinesbö ist dort gestanden. Und die beiden haben haben sich ein High Five gegeben und das hat mir echt hat mir echt gut gefallen. Die scheinen sich sehr, sehr zu respektieren, die beiden Jungs. Fionn Maillet war natürlich wurscht, was wurscht, vielleicht nicht ganz, dass er Vierter geworden ist. Der hat schon seine Medaillen gewonnen. Aber wie hast du diese Geste, wenn du sie denn gesehen hast, gefunden?
2: Ja, also du hast schon recht, es ist auch nicht mehr das, was es früher war. Man hat ja immer so das Gefühl gehabt, also aus deutscher Perspektive auf jeden Fall, dass Martin Foucault ja immer sehr verbissen in seinem Sport mhm. war und deswegen auch sehr gut war, ne? Aber da waren ja manchmal schon so kleine <lacht> Sticheleien auf der Strecke und ja, der konnte manchmal nicht so ganz raus aus seinem Kampfmodus und das ist bei den beiden jetzt, ähm, die sind Rivalen auf der Strecke, aber danach ist wirklich auch vergessen und ähm Conto ist sowieso ein total höflicher ein also wirklich ein aus, ausgesprochen Freundlicher Mensch, einfach so, mhm. wie man ihn hier erlebt und wie er auch seine Siege gefeiert hat, und einfach ein sehr dankbarer, demütig, vielleicht sogar, ja, also da, das ist auf jeden Fall zwischen den beiden dann die höchste Anerkennung für die schon auch.
1: Und wie ist Böse? Ich meine, Bö muss ja in Norwegen, muss ja, also Superstar trifft es wahrscheinlich gar nicht mehr, aber wie ist der Böse? Im Interview? Ja, man...
2: im Interview, ähm, ja, zurückhaltend, <lacht>, hm. sage ich mal, also ich, ich weiß nicht, ob er sich jetzt auch auf Englisch einfach nicht so gut, nicht, nicht so wohl fühlt, er gibt nicht so viel von sich preis, das okay. Gefühl habe ich schon, das ist ein großer Unterschied zu den Franzosen auch, die haben immer so ein bisschen <lacht> das Herz auf der Zunge, habe ich das Gefühl, also man will dann noch immer ganz Frankreich verzaubert und zum Trauen bringen und so weiter und <lacht> das würden Johannes Denise jetzt nicht sagen, aber ja, das ist, das ist eigentlich so das Einzige, was ich dazu sagen kann, ehrlich gesagt.
1: Also, du hast dich ja in Tokio im vergangenen Jahr. Ich möchte nicht sagen, frisch verliebt in das Bogenschießen, aber es war doch eine Erfahrung, die du nicht missen möchtest. Auch ich erinnere mich gut, du hast gesagt hast,
2: Kanuslalom so, vor allem auch. Oh, okay, ich okay. Sagen.
1: Ja, okay. Ja, okay. Aber, aber, aber dieses, weil da erinnere ich mich noch, dass du gesagt hast, diese Distanz ist verdammt weit. Das, ja. das sieht man gar nicht so beim Bogenschießen. Jetzt weiß ja. ich natürlich, du warst mit dem Bier dann hauptsächlich beschäftigt. Aber gibt es irgendeine Sportart, wo du gesagt hättest, okay, davon hätte ich wirklich gerne mehr gesehen? Jetzt in Peking.
2: Ich wäre gerne noch zum paternz äh, ähm, laufen gegangen, mhm. auf jeden Fall. Ähm, und ich habe auch das, also das ist tatsächlich beeindruckend, ich war heute kurz beim Schnelllauf, ähm, dass es natürlich auf jeden Fall immer ein Unterschied ist, wenn du die Sachen auch mal live siehst im Vergleich zu zum Fernsehen. Also ja. so elegant und so, ja, einfach... Es hat eine andere Faszination, die darüber kommt, als wenn du halt diese Matscheibe vor dir hast. Und das hatte ich halt beim Skispringen auch schon. Also wirklich so einen Menschen von so einer Schanze runterfliegen zu sehen, ist war jetzt nicht das erste Mal, dass ich live Skispringen gesehen ja. habe. Aber das ist schon beeindruckend. Also
1: Was war dein, dein überwiegendes Gefühl beim allerersten Mal, als du einen Skispringer gesehen hast? Ich gehe all in, mein nachdem du was gesagt hast. Aber worüber hast du dich am meisten gewundert? Gewundert. Wenn überhaupt, oder wie du bist, bist. Also ich sagte dir, was, vielleicht war es bei dir auch so. Ich habe nicht geahnt, mit welcher Geschwindigkeit die durch die Luft fliegen und dann auch noch aufkommen. Wenn man wirklich dort am Backen steht, im Fernsehen schaut das ja alles recht gemütlich aus, dann wird 91,7 mhm. eingeblendet. Aber wenn man es live sieht und an der Seite steht, der Schanze, ich war am Bergisel zweimal, dann äh, hat mich echt verwundert, wie schnell die Jungs unterwegs sind.
2: Ja, bei uns war die Perspektive, wir stehen ja meistens relativ weit unten. Mhm. Ähm, das heißt, dir fliegt derjenige sozusagen entgegen. Ähm, ja, deswegen habe ich die Geschwindigkeit jetzt ehrlich gesagt nicht so mitbekommen, aber es sind einfach die Ausmaße, es ist einfach wirklich diese riesige Schanze, dieser kleine Mensch, der da irgendwie runterkommt und das passiert da wirklich und der landet da und man denkt sich, ja krass, was das auch einfach für den Körper bedeutet da irgendwie, ne also aufzukommen und ja sich nicht zu verletzen, also ja.
1: Wie ist denn die Aussicht? Wurde darüber gesprochen, ob diese olympischen Anlagen, also die Schanze ist ja gigantisch natürlich, mit haben wir schon darüber gesprochen, mit diesem fantastischen Rondell oder was auch immer das ist da ganz oben. Wie ist die Aussicht, dass die Biathleten jemals wieder einen Weltcup in dem Ort, den du vorhin beschrieben hast, also auch auch verbal beschrieben hast, bestreiten werden? War es das mit Biathlon in China oder ist es der IBU ein Anliegen, dort vielleicht hier und da wieder hinzufahren?
2: Das ist ja mal die Frage, wie wohin man gerne Weltmeisterschaften vergibt, hm. wie die vergeben werden. <lacht> wenn sich der Chinese dafür irgendwie in fünf bis zehn Jahren nochmal bewirbt, dann wird sich wahrscheinlich die IBU auch nicht querstellen und dann vorher nochmal einen Testwettkampf da vielleicht durchführen. Aber ja, die Liebe der Athleten, die, wie gesagt, die Strecke haben sie ja alle immer gelobt, aber hm. die Umstände vor Ort, keine Ahnung, wann du diesen Weltkampf, vielleicht ist auch das Wetter anders, wenn du jetzt tatsächlich anfangen, anfang ähm, Dezember dahin kommst, hm. keine Ahnung, weil das ist es dann erträglicher, aber ich meine, es ist ja trotzdem irre von also in einen europäischen Sport für einen europäischen Sport nach China zu fliegen. <lacht> ehrlich gesagt
1: ja, ja, schon, aber
2: gut in die andere Richtung hat man das auch, ne? Also du hast Kenmore als in Kanada Presque Isle und so versuche in Amerika den Sport irgendwie größer zu machen, aber ja, ob das immer alles sein muss und so sinnvoll ist, ich weiß es nicht ehrlich gesagt.
1: Hast du also heute, das ist jetzt wirklich die abschließende sportliche Frage, aber hast du die, den Massenstart im Eischnelllauf dann gesehen? Genau, ja. Ja, okay, weil ich, ich habe das das erste Mal. Ich wusste, es gibt's, okay. Äh, ich weiß auch nicht, warum diese Zwischensprints überhaupt stattfinden, wenn es eh nichts bringt, außer vielleicht einer besseren, einer besseren Platzierung. Aber ich war sogar im Fernsehen gesessen. Also es ist, ist mein, das eine ist also Eischnelllauf, Massenstart, was ich sehr, sehr cool fand, und das andere ist, ich bin großer Fan des Skiatlons wieder geworden, weil ich finde das geil, wenn die dann die Technik wechseln. Und ich fand es heute auch geil, das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle sagen, das wirst du, weil weil du ja nicht in der Bubble mehr warst, aber also hier in Europa, zumindest bei Jochen Behle, ist es nicht gut angekommen, dass dass die das auf 28,8 Kilometer verkürzt haben, weil äh, der hat gesagt, na, wenn sie schon laufen und die Athleten hätten das eben auch gewollt, dann hätten sie gleich 50 laufen können. Aber ich glaube, die Umstände waren schwierig, to say the very least.
2: Ich weiß nicht, wie viele Athleten jetzt danach gefragt wurden, ob sie gerne nochmal (lacht) 22,5 Kilometer zurückgelegt hätten, also also, ja, ich war jetzt ja nicht mehr da, aber gestern war es schon richtig hart beim Biathlon am Ende und wenn man einen 12,5 Kilometer Massenstadt der Frauen nicht austragen kann, dann sehe ich überhaupt keinen Grund, warum man überhaupt nach hm. 28,5 ja. Kilometer Massenstadt äh, Langlauf, ne, ja. dann austragen kann, also...
1: Ja. Ich kann dir sagen, ich bin heute in Kitzbühel bei Plusgraden, wenn auch Kleinen äh, und bei komplett ohne Wind. Ich glaube, es waren zwölf Kilometer gelaufen und äh, seitdem fühle ich mich sehr, sehr krank. Also ich weiß es sehr zu schätzen, äh, was die Athleten dort leisten. Saskia, ich habe ja meinen Beitrag, ich habe den Anstoß gegeben, dass die Völkerverständigung zwischen Deutschland und Österreich noch ein kleines bisschen besser wird. Jetzt ist äh, der liebe Lukas Zara gestern zurückgeflogen. Ich weiß, Neid ist dir fremd. Aber wenn spontan ein Plätzchen frei gewesen wäre gestern und Claudio Catunio dein Chef, gesagt hätte, ach komm Saskia, setz dich rein, hättest du diese Chance wahrgenommen?
2: Ach, ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich bin jetzt nochmal in Peking in zwei Tage, <lacht>
1: okay.
2: ehrlich gesagt. Und es wäre jetzt gestern ja auch ganz schön stressig geworden. Also ja, ich halte jetzt schon noch aus.
1: Schön, mit erweitertem Menü. Die fantastische Saskia Leute Saskia, dir vielen Dank und vor allen Dingen eine gute Heimreise. Vielen Dank. So, also Saskia war auch beim Massenstart, aber der Mann, der Claudia Pechstein dann die Beichte abgenommen hat, nach Ihrem Fragezeichen, lieber Sebastian, <lacht> letzten Rennen ja oder nein? Das war Sebastian Kaiser. Weiß,
3: jetzt, woher weißt du, dass ich hier die Beichte abgenommen habe?
1: Ja, weil du, du gestern...
3: Irgendwas verraten? Nein,
1: überhaupt nicht, aber du hast ja gestern gesagt, dass du heute möglicherweise das letzte Rennen von Claudia Pechstein dir anschauen wirst. War es das letzte Rennen? Hat sie da Andeutungen gemacht?
3: Na, sie hat keine Andeutungen gehabt, sie hat klar gesagt, dass es nicht das letzte Rennen war. Uh. Also ich habe diesen historischen Moment praktisch verpasst, <lacht> ihr letztes Rennen zu sehen. Und äh, ja, ich glaube, ähm, da ich noch nicht weiß, wo ihr letztes Rennen sein wird, wenn das nächste Rennen ihr letztes Rennen ist, dann werde ich es definitiv nicht sehen, denn sie wird am 12. und 13. März in Heerenwehen in dem Mecker des Eis-Schnellaufs wird sie äh, das Weltcup-Finale bestreiten. Darauf freut sie sich auch. Und äh, vielleicht ist das dann das letzte Rennen, aber man weiß es noch nicht. Also sie hat sich das offen gelassen. Ich habe sie auch konkret gefragt, ähm, in welcher Funktion sie denn 2026 bei Olympia in Mailand sein wird. Und sie hat gesagt, ähm, ob sie da noch aktiv sein wird, habe ich dann auch konkret hinterher gefragt. Und die sagte dann, sie schließt erstmal gar nichts aus. Und äh, hat auch noch extra betont, dass sie jetzt hier bewiesen hat, in ihrem Alter, dass sie noch äh, ja, leistungsmäßig mithalten kann und dass sie immer noch äh, da gut drauf ist. Und deswegen ja sind wir da mal gespannt, was da rauskommt. Also das klang in der Tat fast so, als würde sie zumindest drüber nachdenken. Aber ich kann ganz ehrlich...
1: Ich naja, vier Jahre gedacht. noch, entschuldige, dann ist sie... Das
3: wäre... Vier Jahre und dann würde sie praktisch am, ich habe extra mal nachgeschaut, am Schlusstag bei der Schlussfeier von Olympia in Mailand würde sie 54, 54 Jahre alt werden.
1: Ja, ja. Absurd, aber sie hat nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt, hat den dritten Sprint gewonnen, der für nichts gut war. Aber dann gehen wir mal davon aus, Sebastian, jemand gewinnt die ersten drei Sprints und wird dann Zweiter im Zielsprint. Kann derjenige oder diejenige, die Zweite wird dann das Rennen noch gewinnen oder ist immer nur der Zielsprint entscheidend?
3: Nein, der ist nicht immer nur entscheidend, weil es gibt zwar beim Zielsprint äh, gigantisch viel mehr Punkte, mhm. also der Sieger des finalen Sprints bekommt 60 Punkte. Und du kannst ja mit drei Sprints vorher maximal neun Punkte holen. Also ist das schon mal überhaupt nicht miteinander aufzuliegen. Ähm, Die Punkte vorher sind im Grunde genommen nur dafür da, eben die Qualifikation für die nächste Runde abzusichern. Wenn du schon mal drei Punkte hast, dann bist du schon mal weit von dabei, wenn du dann praktisch äh, in die nächste Runde willst, wo ja dann acht Mann reinkommen. Äh, Und ansonsten in einem Finale schwierig, wenn du vorher drei Punkte hattest und äh, da ist es natürlich dann für die Platzierungen schon mal gut,
1: Hm.
3: äh, dann irgendwie schon mal was auf der Abendseite zu haben, wenn es dann eben in die Region gibt, wo der eine zehn Punkte bekommt, der andere acht und wenn dann der, der acht hat, schon mal drei Punkte hatte, hat, er elf und der, der zehn Punkte hat, hat keinen vorher gehabt, dann hat er oder bleibt er bei zehn stehen, da macht das was aus, aber bei 60 Punkten im Zielsprint kannst du davon ausgehen, dass meistens der gewinnt, der die der die 60 Punkte im Zielsprint
1: gewinnt. Ja, ganz interessant, die ganze Taktik auch, dass die Holländerinnen, das hat er dann, äh, Frau Scouters hat er gewonnen, die äh, Scouten, ja. ja. Scouten, äh, Scouten, sorry, nicht Scouten, Scouten. Äh, Ja, die Taktik, die die gehabt haben, die zweite ist ja rausgeflogen und ist aber dann trotzdem, trotzdem fertig gelaufen. So, ich habe, ich habe es gerade vorhin gesagt, ich habe wirklich geweint, als die Chinesin und ihr Partner das Paarlaufen gewonnen haben, war das. Von der Atmosphäre her, Sebastian, du warst ja beim Paarlaufen, war das. Nee, war ah, ich nicht. Du warst nicht, ah.
3: Ich war ja. nicht beim Paarlaufen, das haben wir nicht mehr geschafft. Also, das wäre dann zu viel gewesen, weil ich ja noch viel Pechstein verarbeiten musste. Okay. Also, zum Paarlaufen war ich heute leider Gottes nicht. Hab's aber im Fernsehen gesehen.
1: Also, von der Stimmung her muss das das beste, von der Atmosphäre her muss das das beste Match gewesen sein, also die, der beste Wettbewerb, oder?
3: Zumindest, was man im Fernsehen mitbekommen hat, ja. Aber das kann man jetzt natürlich schlecht beurteilen, wenn man nicht in der Halle ist. Aber grundsätzlich, ja, du hast eine Halle, du hast ein Dach drüber. Das lässt natürlich auch den Schall drin. Es sind immer relativ, äh, na viel ist jetzt übertrieben, aber es ist immer so besetzt gewesen, alles mit äh, Abstand. Äh, Alle zwei, drei Sitze saß nur jemand da. Ähm, und wenn die Chinesen dann laufen, dann ist natürlich da auch die Stimmung groß. Wer sich noch erinnert, äh, diese vollbesetzten haben, bei Olympia 2008 bei den Sommerspielen, das war schon gigantisch, was da für ein Orkan jedes Mal kam und die Chinesen äh, performt haben. Und so war es heute auch, ähm, wenn gleich natürlich der Orkan aufgrund dessen, dass nur wenig Leute im Verhältnis gesehen äh, in der Halle sein durften, natürlich weitaus geringer ausfiel. Aber natürlich ist die Begeisterung groß, wenn du dann äh, hier dieses äh, diesen Wettbewerb gewinnst. Gerade Paarlaufen, was ja nun dann schon seit Jahren auch immer chinesische Paare mit vorn gesehen hat
1: wirst du an der ähm, Schlussfeier, ich habe gedacht, Verabschiedungsfeier an der Schlussfeier, du wirst an der Schlussfeier teilnehmen.
3: Ja, Ja, wahrscheinlich auch bin ich der Einzige, der auf der Tribüne sitzt. Ich habe noch niemanden (lacht) gefunden, der mit mir äh, das Schicksal teilt. Die meisten sitzen schon im Flugzeug oder äh, sind zumindest auf dem Weg zum Flughafen. Ich habe noch niemanden gefunden, der mit mir äh, praktisch dort in der Kälte des Nationalstadions den morgigen Abend zubringen wird. Also ich bin mal selber gespannt, wen ich dann dort treffe und ob ich überhaupt jemanden
1: treffe. Also Saskia. Vielleicht ist die
3: Mangelsbeteiligung auch schon abgesagt. Ja,
1: was Saskia fliegt noch nicht nach Hause. Also Saskia hätte die Möglichkeit, aber sie hat mir vorhin gerade gesagt, sie wird es kurzfristig entscheiden. Und ihr seid ja jetzt ja in derselben Blase. Und ich darf dir übrigens sagen, sie war sehr happy, in deine Blase zu kommen, weil das Menü, über das du dich so beschwerst, scheint doch reichhaltiger zu sein, als das, was sie jetzt zwei Wochen bei den Biathleten mitgenommen hat.
3: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich eben nicht bei den Vierteln war. Aber äh, dann muss sie halt, wenn sie jetzt das Menü im Pressezentrum meint, dann muss sie halt äh, ein großes Glück gehabt haben, dass sie zu den Essenszeiten essen gegangen ist und nicht, äh, wie so oft wir, wenn wir gerade Hunger haben. Und dann gibt's kein Menü, weil es eben nur einen Stand gibt, der offen hat, weil die Chinesen eben glauben, äh, Siesta machen zu müssen. Und äh, deswegen, also... Da kann ich jetzt wenig dazu sagen, aber wenn sie es so empfunden hat, dann
1: ja, gut äh, gut vorher.
3: Sei es ihr sei es gegönnt.
1: So, ganz kurz noch, wirst du dir morgen das Eishockeyfinale geben?
3: Aber selbstredend, also wie gesagt, auch wenn jetzt die NHL-Spieler nicht da sind, das ist natürlich immer ein Höhepunkt bei Olympia. Der letzte Tag eigentlich immer mit Viererbob, 50 Kilometer Langlauf und ja. äh, Eishockeyfinale. Jetzt waren die 50 Kilometer heute schon bei den Männern, 28,4 Kilometer lang nur. Ähm, und die Frauen äh, haben sich auf den letzten Tag gesetzt. Die Frauen laufen morgen ihren 30er. Ähm, ist jetzt nicht so interessant, aber äh, ich sag mal, Eishockeyfinale ist immer irgendwo ein Muss. Wie gesagt, mir tut es im Herzen weh, weil ich ja nur auch schon Olympische Eishockey-Finals gesehen habe, äh, zweimal mit NHL-Beteiligung. Die beiden Male wo sie dabei waren 2010 in Vancouver und 2014 in Sochi und das waren jedes Mal Höhepunkte und äh, ja, das wird es natürlich morgen in dem Sinne nicht geben, weil eben äh, keine NHL-Spieler ja. da sind, sondern nur ein paar ehemalige. Aber äh, trotzdem weiß ich auch, die Finale hat was, das ist gleich um die Ecke und ich kann von dem Stadion einfach, normalerweise könnte ich von Tür zu Tür laufen, dann ins äh, Nationalstadion, aber wir dürfen nur Bus fahren, wenn es noch ein paar hundert Meter sind ja. und äh, dann kann ich vom National oder von der Indoor-Arena gleich ins Nationalstadion fahren und mir dann die Abschlussfeier gönnen.
1: Schau mal, ob du dann morgen nicht eingefroren bist. Vielleicht erreichen wir dich noch. Jetzt leg dich ruhig leg dich hin. Ich schaue gerade die Conference from Hell an. Also wenn Stuttgart gegen Bochum schon das beste Spiel ist, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ach, was oh, haben wir noch? Highland,
3: das ist ja
1: Augsburg, Freiburg und Bielefeld Union, also bei aller Liebe. Da, dann lieber Olympia. Danke, Sebastian. Ach, der Kaiser. Ja, so. Also, heute äh, wir haben so ja mit Saskia besprochen, äh, Sebastian hat es auch erwähnt, was nicht stattgefunden hat, war der Teamwettbewerb, von dem ich sowieso herzlich wenig halte, der Alpinen, aber heute halt nochmal der letzte Wettbewerb. Ich habe den weltcup nicht im Blick, aber ich glaube, die Männer fahren in Quittfeld weiter, die Frauen weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, und ansonsten bin ich jetzt so angefixt gewesen über die letzten zwei Wochen und wenn jetzt da gar nichts mehr los ist, es wird schwierig werden ab Montag, aber wenn es jemand schafft, durchzukommen, dann wir. Vielleicht hören wir uns morgen noch beim letzten Olympia Fast Daily aus Peking.
0: Das war Olympia Fast Daily. Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Big Fast live und in Farbe bei sportradio360.de.